0: Välkomna till Insyn är en podcast från Vitlanda kommun. Här tar vi upp aktuella kommunala ämnen. Tanken är att informera på ett så ärligt och transparent sätt som möjligt. Att ge Vetlandas medborgare ingående information om vad som är på gång och hur en kommun arbetar.
1: Under förra veckan var de nya medborgarlöften mellan polis och kommun uppe i kommunstyrelsen. Det här är löften som ska gälla 2022-2023 och de tas fram utifrån den lokala lägesbilden i kommunen.
0: Löfterna då visar vilka områden polis och kommun ska lägga fokus på i det förebyggande arbetet. I det här avsnittet ska vi prata om de här löfterna och hur de påverkar Vetlanda kommun och vi som bor här.
1: Jag heter Anneli Jönsson och är kommunikationschef.
0: Och jag heter Niklas Karlsson och är kommunikatör.
1: Med oss i studion har vi Jonas Lindell som är lokal polisområdeschef på Höglandet och Henrik Tvane som är ordförande i kommunstyrelsen.
0: Jonas och Henrik, välkomna till Insyn! Tack så, mycket. Tack så mycket. Jonas, då. Medborgarlöften. Varför har vi det och varför just mellan polis och kommun?
2: Medborgarlöften är ett sätt för polisen och kommunerna att samarbeta och samverka i viktiga frågor. Och det gör vi ju genom att ta fram medborgarlöften, då som både anger vad vi ska prioritera till viss del men också ger en, en riktning för olika aktiviteter som vi ska jobba med. Och de här ska ju framtagna då både eh, sett utifrån en aktuell lägesbild men också utifrån vad, vad medborgarna tycker vad medarbetarna i våra organisationer tycker och känner kring de här delarna.
0: Men Henrik då, hur ser du på syftet med medborgarlöfterna och har de tillsammans då med polisen? Det är ju inte alla
3: som har förmånen som vi har att ha så många poliser bosatta i kommunen som också jobbar här. Och och då kanske man inte får den där naturliga kontakten som vi ändå får. Så att det, där har vi ju en fördel mot, mot andra. Så det är ju ett av syftena med medborgarlöften att man nästan ska tvinga fram lite samverkan. Sen gäller det ju att försöka öka förtroendet för, för det gemensamma arbetet. Det, det är också för att öka tryggheten. Så det, sen, sen är det klart att det här med medborgarlöften ger ju väldigt många chansen att vara med och spela in vad de tycker är viktigt så det, det finns ju också ett demokratisyfte i det Men hur ser processen
0: ut när ni tar fram de här löfterna, vad finns det för utmaningar? Ja
3: det är ju just att hitta alla åsikter och, och väga ihop det där för att alla kan ju inte få just det de vill ha så, så det är ju mycket en bedömning sen gäller det ju att hitta vad är det som faktiskt ger effekt för att eh, man kan ju tycka mycket men det, det gäller ju att att både kommunen och polisen kan jobba med det och att det faktiskt påverkar människors vardag.
1: Då har vi då tre medborgarlöften och hur kom vi fram till just dessa?
2: Nej, men som jag sa så, så äh, tas medborgarlöfterna fram utifrån äh, framförallt en lägesbild. Äh, den ska vara baserad på hur det faktiskt ser ut i kommunen äh, just nu. Äh, den tar vi fram gemensamt med kommunen där... Där olika eh, inhämtningsuppdrag kan man kalla det ligger till grund för vart, vart vi ska gå. Men vi har ju också med oss vår polisiära lägesbild då, en, där, där dels vi tittar på det, på det utifrån att, att vad våra medarbetare som jobbar ute bland medborgarna upplever. Eh, vilka platser har, har vi kanske problem på? Eh, vad upplever man att, att vi behöver finnas mer men sen har vi också var vår underrättelsebild. Då, alltså vad, vad får vi in för tips eh, kring till exempel narkotika? och så Vad, säger, vad ger den bilden? Och det här blir en sammanvävd bedömning då eh, som, som vi tittar på. Och eh, precis som Henrik säger, det, 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 man, det, det här innebär ju inte att vi inte ska jobba med det som inte framgår i, i medborgarlöften. Utan det är ju det här som vi, vi, vill, vi vill sätta fingret på och belysa lite extra. Eh, men som sagt, vi gör ju mycket på båda täter som inte framgår i medborgarlöftet. Men det här är ju det som vi, vi ändå tycker vi ska belysa att vi gör lite extra för.
1: Ja men Henrik, kommunen har ju haft medborgarlöften tillsammans med polisen under flera år. Hur, hur fungerar det? Fyller de sitt syfte?
3: Ja, jag tycker absolut att det fyller sitt syfte. Just att vi får ha den här gemensamma målbilden, vad, vad är det vi ska fokusera på? Det gör ju också att Bägge organisationerna kan sätta lite kraft i. Och det, vi har ju en bättre effekt när vi hjälps åt. Det vet vi ju. Men hur ser vi vilken effekt de här löftena
0: har
2: haft? Ja, men var, varje tertial så följer vi upp vad vi har, har gjort. Sen är ju alla, alla delar i ett sånt här löfte kanske inte är mätbara utifrån att man får fram statistik utan det kommer vara att vi kommer att se har vi har vi, har vi vidtagit de aktiviteter som vi har sagt. Om, vi, om polisen ska göra en viss aktivitet då, då mäter vi och kontrollerar har vi gjort det vi har lovat. Eh, men sen finns det ju andra instrument för att kontrollera. I år har vi till exempel med trygghet som en del i vårt medborgarlöfte och där kommer det att genomföras trygghetsundersökningar. Den är ute just nu i samhället där medborgarna då får, får tycka till och ge sin, sin syn på hur tryggheten ser ut och det blir ju någonstans en startpunkt för, för vårt arbete.
1: Om vi då går in på löfterna så är ju ett av dem att öka trafiksäkerheten genom att motverka felaktiga trafikbeteenden. Kan du berätta lite mer om hur det kommer ske?
2: Ja det kan jag. Just det här medborgarlöftet har vi ju haft ända sedan vi började med medborgarlöften i Vetlanda. Det sig i att det finns en stark tradition av motorburen ungdom i Vetlanda kommun som då har Hos medborgarna har upplevt som eh, ibland lite störande, eller att man har upplevt en mycket buskörning och så och, och på grund av det så är ju den här, det här medborgarlöftet framtaget. Då eh, att Arbe och, och någon, Det här är ju ett, ett intresse som ungdomarna i många ungdomar i Vetland har och det måste vi ha respekt för. Och det, vi, vi, eh, vi ska ju stödja dem att kunna utföra liksom, sin fritidsaktivitet likväl som att de måste förstå att när man gör det så, så finns det regler att förhålla sig till. Och det är ju där de här beteende beteendebrotten eh, kommer in där polisens uppdrag då är att... att eh, Jobba mot, mot beteendebrotten och det, det gör vi till exempel genom att, att kontrollera fordon, att man åker i, i fordon som, som har rätt utrustning, utrustning och är trafiksäkra. Vi, vi eh, kontrollerar att man framför de här fordonen på ett korrekt sätt och gör man inte det så kommer man då att eh, få böter helt enkelt.
1: Och Henrik, då, hur arbetar kommunen för att öka trafiksäkerheten och leva upp till det här löftet?
2: Ja, men till
3: att börja med så måste man dela på att en del vägar är ju kommunen, så de kan vi ju själva bestämma om vi vill bygga om, eller om vi vill bygga fartygen. Det är ju ett sätt att ja, exempelvis sänka hastigheten. Sen äger ju Trafikverket väldigt många av våra genomfartsleder i våra orter och alla andra vägar ute runt omkring mellanorterna och där handlar det ju mer om att påverka Trafikverket så att de kanske bygger om eller försöker förbättra säkerheten på sina vägar så att mycket handlar om hur man fysiskt bygger väg.
0: Men Jonas då det andra löftet handlar om att öka upptäckten av narkotikabruk då främst mot unga. Då måste jag ju fråga hur ser det ut när det gäller narkotikatillgången i Vetlarna rent generellt?
2: Generellt så är tillgången av narkotika oväckande hög på hela höglandet och egentligen i hela landet. Vetlanda sticker inte ut i vår bedömning kring att det finns mer tillgång på narkotika här än vad det gör till exempel på övriga kommuner på Höglandet. Men det, det finns för mycket narkotika i samhället och det här är problematiskt för att det, det får så mycket problem med, med sig i, i nästa steg bland mänskligt lidande, annan brottslighet och så vidare. Så därför är det prioriterat, prioriterat att jobba mot narkotika.
0: Men hur ser det ut om man jämför med några år tillbaka? Har det skett en ökning under hela tiden fram till nu?
2: Vår bedömning är att det har ökat de senaste åren. Det, så är det tyvärr.
0: Men vilket tillvägagångssätt ska polisen då ha för att öka upptäckten av narkotika hos unga? Vi behöver jobba på
2: flera sätt för att öka upptäck upptäckten bland unga och det gör vi inte bara genom att, att jobba jobba liksom med de repressiva åtgärderna där vi har ett informationsansvar att till exempel via våra sociala medier gå ut och informera om vad man kan vara uppmärksam på som förälder till en ungdom beteendeförändringar, det försvinner pengar och så vidare, det är ansvaret att ovila oss bland annat men sen har ju vi också då ansvaret att faktiskt Hitta de här ungdomarna och eh, lagföra dem. och där är ju inte lag, Det är ju inte, inte straffet som är det viktiga. Det, det tycker jag är, är viktigt att vi belyser det. Det är inte det som är det viktiga i sammanhanget. När, det, när vi pratar om ungdomar så är det ju faktiskt att vi vill ju fånga upp dem i det sociala skyddsnätet. Finns de inte med i socialtjänstens eh, liksom arbete då, då är vårt eh, arbete där vi upptäcker ungdomar för första gången, den är superviktig. Så att därför så sätter vi också i medborgarlöftet att det är prioriterat att vi ska fokusera mot unga brukare.
0: Hur arbetar då kommunen med att upptäcka narkotikabruk? Hur når vi fram till de unga med våra budskap?
3: Ja, om vi börjar med vad vi faktiskt gör, det är ju att vi, vi fortsätter ju med drogtester på gymnasiet. Även att det inte är helt okontroversiellt och det är, det är inte alltid det är så himla tydligt vad vi får göra där så, så försöker vi ju ändå att göra det. Eh, sen, sen är det ju just vilket budskap ska man ha. Det kan vara lite olika till ungdomar, till, till deras föräldrar. Så där. Men att vi försöker möta alla och att det kanske inte bara blir att man försöker skrämma att titta här var farligt eller dumt det här utan faktiskt mer fakta och upplysa om att det, det medför rätt mycket annat än bara för individen. Så att det, det påverkar hela samhället. Så, så my, mycket är ju information. Men sen är ju vi en väldigt stor organisation. Så det är ju socialtjänsten, det är kultur och fritid. Det är tekniska ut och rör sig ute i samhället. De träffar ju jättemycket människor och kanske kan se saker eller se mönster som man då också kan meddela vidare till polisen. Att här behöver ni nog vara lite uppmärksamma så att det...
1: Om vi då går in på det sista medborgarlöftet så handlar det ju om att öka upplevelsen av trygghet och du var ju inne på det lite Jonas nyss här. Har det löftet någonting att göra med knivdådet som vi hade förra året?
2: Jag tror inte att det går att säga att det inte har att göra med det för att den händelsen har ju såklart satt djupa spår i Vetlanda och påverkar många människors upplevda trygghet. Jag tycker det är viktigt att vi försöker skilja på hur den upplevda tryggheten är och hur den faktiska tryggheten är. Det är eh, relativt säkert att, eller det är väldigt, väldigt säkert att röra sig på Vetlandas gator. Men det är inte därför på automatik att man känner att man är trygg just då. Eh, så att man måste skilja på den upplevda tryggheten och, och den faktiska risken att utsättas för ett brott. Den, den, den är fortfarande låg oaktat den händelse som var för, för drygt ett år sedan. Men att, att jobba med, med trygghet den, den är viktig för oss och det är ett av polisens huvuduppdrag att, att jobba trygghetsskapande. Och därför så välkomnar jag den här punkten i vårt medborgarlöfte att vi ska, vi ska anstränga oss lite extra för att skapa en ett tryggt samhälle och, och i Vetlanda och, och att, att göra det tillsammans med kommunen, det tror jag är jätteviktigt.
1: Och Henrik, om vi ser till dig som person, känner du dig mindre trygg i Vetlanda nu än vad du gjort tidigare?
2: Nej, det kan jag inte säga
3: att jag gör. Jag, jag har egentligen alltid varit trygg i Vetlanda. Och det är, men det är precis som Jonas säger, att även om risken för att utsättas för ett brott är väldigt låg statistiskt, så har vi väldigt många som känner sig otrygga. Och, och det glappet behöver vi ju försöka ja, lite komma bort ifrån för det, det handlar ju om människor som deras frihet begränsas ju när man känner den otryggheten och inte riktigt vågar göra allt som man faktiskt har rätt att göra så att det är, jag känner mig inte otrygg men det är en oerhört viktig fråga för, för alla de
1: som känner sig otrygga. I kommunen så finns det en trygghetsgrupp som jobbar för att öka säkerheten i samhället. Hur skulle du säga att arbetet går till i den gruppen för att få invånarna att känna sig trygga?
3: Även där handlar det jättemycket om samverkan. Det är ju näringsidkare, restauranger, fastighetsägare, skolan är med, socialen är med, polisen är med, räddningstjänsten. Just att samla alla och titta på vad har vi för utmaningar, vad händer på olika platser, det gör ju också att ser vi att ja men här är det mycket på gång. Ja men kan vi belysa det? Kan vi Att räddningstjänsten åker förbi lite oftare. Kan polisen göra insatser där så att vi lite hjälps åt runt ja, hotspots brukar man kalla det.
1: Ja och rent generellt hur arbetar polisen eller hur kommer polisen arbeta med att öka tryggheten i Vetlanda?
2: Den, det, det enkla svaret är ju att säga att vi ska jobba för att ha en, en ökad närvaro och det är ju någonting som, som vi också eh, har som ett av våra nationella mål. Vi ska komma närmare medborgarna och vi Polisen, som organisation växer och ska fortsätta växa här de närmaste åren. Vi ska anställa närmare 5 000 poliser nationellt sett och vi får en del av det tillskottet till höglandet. Och det kommer såklart generera en högre polisnärvaro i hela vårt samhälle och höglandet och Vetlandet har inget undantag. Sen tror jag inte att bara, alltså vi kan inte vara överallt där eh, brott begås alltid för, för att den, den, det, är omöj, det är ett omöjligt uppdrag jag, jag vet att jag gav ett eh, när, när man diskuterade framkörningstiderna i samband med det här dådet i Vetlanda förra året så, så åkte ju en patrull från ju flera patruller från EK och då tyckte man att det var eh, anmärkningsvärt att man inte åkte från Vetlanda då hade vi personal som åkte från Vetlanda förvisso men, men eh, det togs ju upp som som någonting som man inte tyckte var så bra. Hade vi varit i Pauliström så hade vi haft en längre framkörningstid i Vetlanda centrum än om vi hade som nu var i Eksjö. Vi hade varit i Vetlande kommun absolut men framkörningstiden hade varit densamma och, och vi, försöker, vi är ju inte bara i Vetlandas tätort när vi är i Vetland. utan vi är i Nye och i Näsult och i Myrosjö och i Landsbro och, och vi försöker liksom vara överallt i, i, i vårt samhälle och det gör ju att vi kan inte vara synliga i Vetlandas centralort hela tiden men vi finns här. Och vi kommer när man ringer på oss. Så att närheten och tryggheten är såklart, det, eller närheten och synligheten är, är viktiga för oss. Och det, det ska vi försöka att bli ännu vassare på, så att vara ännu mer närvarande.
0: Men hur ser det ut med polisnärvaren i Vetlanda just nu?
2: Nej, men vi har ju en polisstation i Vetlanda som är bemannad. Vi har eh, områdets poliser, eh, alltså poliser som har ett geografiskt eh, ansvar eh, Just de här områdspoliserna i Vetlanda de ansvarar för Vetlanda kommun och för Sävsjö kommun och jobbar i yttre tjänst. Sen har vi ett antal utredare som utreder både mängdbrott och bedrägeribrott som är stationerade i Vetlanda. Så att vi har poliser och civilpersonal som jobbar åt oss i Vetlanda varje dag. Sen är det ju vi är en myndighet och där, där styrkan av att vara en myndighet är att vi kan hjälpas åt. Idag till exempel så är det en större demonstration i Jönköping. och Då har vi personal från, från Höglandet som är med uppe och, och i Jönköping och stöttar i den demonstrationen. Vi har personal från Linköping och Norrköping som är ner i Jönköping och stöttar där också. Så att det är ju inte så att man per automatik alltid kommer att vara i Vetlanda för att man utgår härifrån utan det kommer ju vara så att ibland behöver man, behöver man jobba någon annanstans eh, när vi hade knivdådet förra året så var det jättemycket personal i Vetlanda som kom både från andra delar av vår region men också från region syd och region väst och stöttade oss med både trygghetsskapande arbete och med, med utredande åtgärder.
0: Henrik avslutningsvis då vad händer nu när de här löften har beslutats vilken uppföljning kommer ske?
3: Ja, framförallt är det ju den här trygghetsgruppen som jobbar med det mer kontinuerligt över året. Sen får ju vi en återkoppling till ja, politiken en gång om året också på det här. Sen har ju vi kontinuerligt träffar mellan kommunen och polisen där vi också kan följa upp och titta på vad händer och vad gör vi nu. Och, och så, där. så att man lite kan justera under tiden också. Så det, så det är på flera olika sätt man följer upp det.
0: Då säger vi tack till Henrik och Jonas för att ni kom förbi och svarade på våra frågor. Tack så, mycket. tack så mycket. Vi är tillbaka nästa torsdag igen med ett nytt avsnitt av Insyn. Då med nya gäster i studion. Hej då! Du har lyssnat på Insyn, en poddproduktion av Vetlanda kommun.